0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim! Pforzheim. Hallo Pforzheim. Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hier sind wieder Anna und Sebastian mit einer neuen Folge unseres Kulturpodcasts. Ja, und was soll wir sagen? Es ist natürlich immer noch relativ wenig los in der Kulturlandschaft. Deshalb haben wir auch weiterhin unsere Interviewsendungen für euch. Aber es tut sich was. Seit ein paar Tagen hat wieder das Räuchchenhaus geöffnet, mit ihm das Schmuckmuseum und auch die Räume des Kunstvereins. Anna, du bist doch im Kunstverein aktiv. Was passiert da gerade?
1: Ja, wir sind natürlich hocherfreut, dass wir unsere wunderbare Aufhocker-Ausstellung wieder zeigen können. Zumindest die große Halle oben ist jetzt mal geöffnet. Es sind natürlich einige Auflagen verbunden, wie man sich denken kann. Es darf nur eine bestimmte Anzahl an Menschen rein und überall stehen Desinfektionsstationen. Aber immerhin ist es so ein kleiner Schritt Richtung Normalität wieder. Und ich glaube, da freuen sich viele drüber.
0: Ja, es ist ein bisschen ein kleiner Testballon jetzt, glaube ich, nach der langen Phase des Shutdowns. Und wahrscheinlich muss man aber auch sehen, wie sich es entwickeln wird. könnte mir aber gut vorstellen, dass viele Besucher das jetzt dankbar annehmen, ähm, genauso wie jetzt äh, das Autokino auf dem Messplatz. Hast du das schon mitbekommen?
1: Also, die ersten Abende müssen ja ganz wunderbar gelaufen sein und äh, waren ja auch tolle Filme zu sehen. Vielleicht kann uns da Timo Gerstl gleich äh, noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Wir freuen uns. Bleibt dran.
2: Hallo, mein Name ist Timo Gerstl. Ich bin der technische Leiter vom Autokino auf dem Messplatz in Pforzheim für das kommunale Kino. Seit Dienstag letzte Woche haben wir aus diesem Parkplatz einen Kinosaal gemacht. Mit den technischen Voraussetzungen und dank der technischen Dienste und den Stadtwerken Pforzheim war das für uns ein Kinderspiel. Drei Tage hat es gedauert und nun steht hier eine 15 mal 8 Meter große Leinwand und ein Projektor mit 6000 Watt Xenonlicht und 33.000 Lumen, der genau auf Sie wartet. Wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen und unser Programm anschauen. Man sieht sich. Bis dann. Tschüss.
1: Danke für diesen wunderbaren Einblick, Timo. Wir wünschen dem Autokino weiterhin viel Erfolg. Wen haben wir denn heute im Interview in der Sendung, Sebastian?
0: Ja, heute ähm, haben wir wieder unsere Teammitglieder Sabina und Thorsten, die das Interview für uns geführt haben. Sabina und Thorsten haben sich äh, unterhalten mit Stefanie Wetzke. Und Stefanie Wetzke wiederum ist Teammitglied der Aktion Fairland. Ja, und wer sich von euch gewundert hat in den letzten zwei, drei Wochen, was auf dem Waisenhausplatz passiert, der bekommt jetzt die nötigen Infos dazu. Ist dir das auch schon aufgefallen, dass dort einiges äh, zu ist?
1: Ja, da ist was in Bewegung. Ich bin sehr gespannt, was das genau sein könnte.
0: Mhm, allerhand. Ich würde sagen, hört einfach rein ins Interview. Es ist ein schönes, ausführliches, lebendiges Gespräch und äh, ihr werdet hinterher sicherlich schlauer sein. Ja, viel Spaß damit.
3: Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ähm, hallo Frau Wetzke, hier ähm, Sabine hacker Kolmer. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind bei Hallo Pforzheim und äh, Sie haben ein ganz tolles Projekt, das jetzt am Waisenhausplatz steht. Vielleicht ähm, möchten Sie ein bisschen was zu erzählen, was das für ein Projekt ist.
4: Das Projekt äh, heißt Fairland Pforzheim und ist so eine kleine Gesellschaftsutopie und das ist ein Projekt von der Fakultät für Gestaltung von der Hochschule Pforzheim, die das leitet, aber das äh, Ganze ist ein Kooperationsprojekt und auch nur ein kleines Teilprojekt von einem sehr viel größeren und dieses größere Projekt heißt Spielmal und Fairland Pforzheim Mhm. ist quasi die Auftaktveranstaltung. Und bei diesem Ah, Projekt, da geht es ja um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist so das Ziel. Wir wollen Orte, schöne Orte schaffen, wo wir gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen durch unterschiedliche Mittel. Im Moment ist es so, dass wir natürlich durch Corona ein bisschen eingeschränkt sind, aber wir machen das Beste draus. Und die Resonanz der Passanten ist tatsächlich auch sehr gut, muss ich sagen. Was mich persönlich sehr freut, weil wir natürlich auch überlegt haben, kann man das jetzt überhaupt starten, so ein Projekt? Ist es machbar? Ist das totaler Wahnsinn? Aber es scheint zu funktionieren und von Woche zu Woche gucken, was geht nächste Woche.
3: Ja, wunderbar. Ja, es ist gerade, ich denke, die Idee Zusammenhalt in der Gesellschaft und das ist ja vielleicht gerade jetzt in Corona-Zeiten noch viel wichtiger, als es vorher war. Also Zusammenhalt und trotzdem Distanz.
4: Genau, also das ist tatsächlich die Herausforderung, aber das ist auch äh, der Gedanke, warum wir gesagt haben, wir machen es jetzt, weil genau jetzt brauchen wir eigentlich diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es ist für alle schwierig, Äh, es gibt vielfältigste Einschränkungen, jeder muss sich irgendwie umstellen und äh, Sachen neu lösen und darum ging es auch so ein bisschen in diesem Projekt, wie kann man denn Sachen lösen, gemeinsam lösen, gemeinsam machen, was ausprobieren. Und äh, jetzt ist es vielleicht weniger, dass wir das im Fairland ausprobieren, aber wir merken auch, die Leute sprechen uns an, wenn wir denn da sind und äh, man, tauscht, man tauscht sich einfach aus so ein bisschen. Wie geht es einem denn zu Hause? Was hat man so für Sorgen, Nöte? Und dieser Austausch mhm. scheint äh, den Leuten auch ein großes Bedürfnis zu sein. Und da ist dieses Projekt auch tatsächlich einfach nur der Aufhänger, dass man ins Gespräch mhm. kommt, weil wie kommt man in der Gesellschaft einfach so ins Gespräch? Also sonst hat man so seinen Arbeitsplatz oder man hat so seinen Kegelverein oder Sportverein, was auch immer. Und äh, da hat man einfach so einen Ort, wo man mal sagt, ah ja, okay, was macht ihr denn hier? Und dann kommt man ruckzuck ins Gespräch. Und wenn ich da so ein bisschen am Unkraut zupfen bin, weil dieses Fairland ist ja ein Strohballengarten, ein riesiger mit 250 Strohballen. Ähm, da habe ich letztens Unkraut gejätet. Dann fragte mich eine Frau, ob ich denn das Stroh segnen würde, weil das sehr so aus, wenn ich mit den Händen da so drüber streiche. Und dann habe ich gesagt, nein, ich äh, zupfe ein bisschen das Unkraut raus. Und dann habe ich gesagt, das ist auch sehr meditativ. Und dann haben sich spontan auch drei Leute dazu entschlossen, mitzumachen. Und Abstand ist ja gut möglich dort.
3: Mhm.
4: Und so ist es dann tatsächlich immer die Herausforderung. Was entsteht da gerade auch spontan? Was entsteht äh, geplant? Und äh, ist es machbar, weil wir dürfen natürlich keine zu großen Menschenansammlungen produzieren? Das ist immer so die Herausforderung. Aber bis jetzt kriegen wir das sehr, sehr gut hin.
3: Ah, das klingt nach richtig viel Kreativität und Interaktion und wir ähm, haben heute auch hier, ich bin nicht alleine beim Interview, sondern der Herr Thorsten Gieske ist heute auch mit dabei. Thorsten, ich begrüße dich und ähm, vielleicht hast du auch schon spontan eine Frage an die Frau Wetzke, was dir jetzt gerade, während du so zugehört hast, auf der Zunge liegt.
2: Frau Wetzke, mich würde noch mal interessieren, welche Bevölkerungsgruppe Sie speziell ansprechen möchten und welche Intentionen Sie mit dem Projekt verfolgen.
4: Also das ganze Projekt ist sehr niederschwellig formuliert. Also Spiel mal spielen ist ja offen. Also es ist gar nicht vorgegeben, was entsteht. Aber tatsächlich war ein bisschen der Gedanke auch, so ganz viele Themen der Nachhaltigkeit damit reinzubringen. Wo kommt das Essen her? Wie bereiten wir es zu? Mit wem arbeiten wir zusammen? Was entsteht, wenn man kooperiert? Was kann man auch einfach mal so schaffen? Wir wollten ganz viele Kreativitäten. Tiefworkshops machen, wo man so eine Selbstwirksamkeit schafft. Ähm, Im besten Fall hätten wir auch äh, sehr gerne zusammen gekocht und zwischen diese Strohballen eine riesenlange Tafel gestellt und mit den Ma- Leuten zusammen gegessen. Das war so die Idee. Vielleicht klappt's ja noch. Gucken wir mal, was jetzt mit den Lockerungen und Corona passiert. Aber äh, beim Essen da braucht man nicht viel. Das ist äh, fast egal, was man für eine Sprache spricht und wo man herkommt, was man für eine Ausbildung hat, für einen Job. Ähm, Das war so ein bisschen die Idee, die Leute zusammenzubringen. Und bei diesem Essen ging es dann auch darum, dass man eigentlich in Workshops tatsächlich sich zum Beispiel äh, seinen Löffel selber herstellt oder dass man sich seine Schüssel selber töpfert und dass man sagt, oh, wenn ich das kann, solche kreativen kleinen Dinge, kann ich vielleicht auch noch viel, viel mehr in der Gesellschaft verändern. Und dann war so diese Frage, die im Hintergrund und auch im großen Kontext des größeren Projektes steht, Wie würde denn Pforzheim aussehen, wenn du spielen könntest? Was wäre so deine Idee? Was würdest du ändern? Und äh, vielleicht ermutigt man die Leute dann auch mit solchen ganz kleinen Teilschritten. Vielleicht findet man auch für... Leute, die einen da in dieser Idee unterstützen und dass man dann dort neue Kooperationen auf den Weg bringt, das war tatsächlich so ein bisschen die Idee, dass man durch dieses Fairland Ideen entwickelt mit den Leuten und dann guckt, was kann noch so in den nächsten zwei Jahren entstehen, weil dieses Spielmal Projekt, was äh, Fairland ist ein Teilprojekt von Spielmal und nur der Auftakt, dass man da quasi Ideen generiert, die man dann in den nächsten zwei Jahren auch zusammen weiter umsetzt.
3: Frau Wetzke, erzählen Sie uns doch noch ein bisschen was über die Hintergründe des Projektes. Wer ist da alles dabei? Was ist der große Kreis der Menschen, die
4: dieses Projekt unterstützen? Das ganze Projekt Spielmal ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Pforzheim, dem aus Osterfeld, dem Stadtjugendring. Und das Ganze wird koordiniert von der Hochschule, insbesondere der Fakultät für Gestaltung und in Person durch mich. Ich bin die Projektleiterin. Und äh, natürlich haben wir so ein paar Unterstützungssachen angedacht in der Fakultät für Gestaltung. Wir werden von Absolventen und auch Mitarbeitern wahnsinnig unterstützt. Der Robert Eickmeier ist zum Beispiel da bei dieser Kreativkonzeption, das ist so hauptsächlich seins. Ich äh, unterstütze mit der Organisation und Koordination und beim Vernetzen all diese Dinge. Und dann haben wir im Hintergrund aber wahnsinnig viele andere Leute. So Und da haben wir zum Beispiel die Carlo-Schmidt-Schule, die hat das Holzhaus entworfen und auch gebaut mit den Schülern. Jetzt war eigentlich die Idee, dass die es auch aufbauen dort. Das ist eine Klasse, die überwiegend mit migrantischen Schülern halt geprägt ist. Und äh, da war auch die Idee, die wissen gar nicht, was das große Ganze ist, aber dass die auch mitwirken an so einem Kunstwerk. Das Ganze ist ja so ein Kunstwerk, eine lebende Bioskulptur mitten in der Stadt, dass die dann auch sehen, Mensch, ich habe da was geschaffen, äh, was jetzt mitten in der Stadt steht. Die Schüler sind aber ausgefallen, also mussten das dann unsere Absolventen irgendwie fertig bauen. Dann hatten wir für die Workshops eigentlich Künstler, die zum Teil aus England, aber auch aus anderen Teilen Europas äh, angedacht waren. Die ganzen Flüge wurden gestrichen und äh, damit ist diese ganze Planung hinfällig. Jetzt müssen wir dann immer mal gucken, was machen wir für Workshops, wenn wir überhaupt welche machen können. Äh, dann überlegt man mit den Künstlern, können die vielleicht Filmchen drehen, kann man sich da irgendwie digital vernetzen und das ist wirklich eine Entscheidung von Woche zu Woche, was geht überhaupt und äh, was äh, Ist überhaupt möglich jetzt auch so mit den ursprünglichen Kooperationspartnern, da müssen wir tatsächlich ganz viel umswitchen. Dann war auch tatsächlich angedacht, dass Kultur aus Osterfeld, dass die dort auch Theater spielen, dass es dort auch vom Stadtjugendring schöne Feste für Kinder gibt. Das wäre natürlich eine super Kulisse gewesen. Also wir hatten am Weltspieltag, wollten wir dort auch einen Strohballengarten für Kinder aufbauen. Das wird jetzt so nicht stattfinden. Da müssen wir einfach umdisponieren und flexibel sein. Aber der Stadtjugendring, der macht gerade auch andere tolle Sachen. Und diese Kindertag, den werden wir dann in irgendeiner anderen Form auf den Weg bringen in den nächsten zwei Jahren. Wir haben tatsächlich zwei Jahre Zeit, dieses Projekt umzusetzen. Insofern, was jetzt nicht geht, das müssen wir dann halt neu gucken und uns immer wieder die Frage stellen, was können wir denn auch machen? Es wäre natürlich schön gewesen, wenn richtig viel auch in diesem Fairland stattgefunden hätte, weil wir merken einfach, die Resonanz ist gut die Leute hätten uns, glaube ich, die Bude eingerannt. Da fragen sehr viele Leute dabei. Und es gibt jetzt nicht täglich jemanden, der dort vor Ort ist, aber wir haben tatsächlich jede Woche was zu tun. Wir haben jetzt gesagt, diesen Aufbau, wir müssen hier alles fertig hinstellen. Ähm, nächste Woche kommen zum Beispiel äh, Wassertanks. Dann werden die Wassertanks aufgebaut. Insofern, immer wenn da was gemacht wird, dann sind auch unsere Mitarbeiter dort vor Ort. Das sind unsere Absolventen. Und dann wird darin in der Woche auch noch ein Kunstwerk von Liam Gillig drauf gemacht auf das äh, Gewächshaus. Und dann kommt die Beleuchtung. Da arbeiten wir im Stadttheater zusammen und tauschen uns auch mit anderen Leuten aus, sodass jede Woche was passiert. Und immer, wenn wir irgendwas aufbauen oder im Zweifel, wenn wir wässern und das Ganze gießen, Zucchinis umpflanzen, dann ist auch immer jemand vor Ort. Aber das ist nicht äh, geplant, sodass wir sagen, wir sind immer von 8 bis äh, 14 Uhr da. Das nicht. Mhm.
3: Das heißt also, immer wenn solche besonderen, Neuerungen dann wieder sind oder Veränderungen, dann ist jemand dort. Angenommen, ich bin jetzt Bürger von Pforzheim und ich höre das von diesem Projekt und finde das total klasse. Wie kann ich mich einbringen?
4: Im Zeitraum melden tatsächlich. Wir haben eine Webseite, die steht, im Moment ist die Wahrnehmung noch nicht ganz so gut am Zaun an der Enz, da ist ein Infoplakat, da steht auch die Webseite drauf und da sind auch Kontaktdaten von mir hinterlegt. Das wäre tatsächlich der Weg. Und dann kann man sagen, ich habe Lust zu helfen, wenn wir die Zucchinis umpflanzen. Das steht jetzt tatsächlich dann in den nächsten zwei Wochen an. Nach Eisheiligen kommen die Zucchinis aus dem Gewächshaus in die Strohballen und Da würden wir uns natürlich wahnsinnig freuen. Da sind wir jetzt im Austausch mit Schulen. Eigentlich hätten wir dafür auch Schüler vorgesehen. Da gibt es eine Menge Umwelt-AGs. Ob das jetzt so möglich ist, das ist natürlich jetzt mal wieder die Frage, die wir in den nächsten zwei Wochen klären müssen.
3: Jetzt finde ich es ganz spannend, Sie haben gesagt, Sie sind die Projektleiterin. Was ist mhm. denn, kam Sie zu diesem Projekt? Das ist ja immer ganz interessant, wie kommen Dinge zu einem und ich, ich bin so ein persönlicher Freund, ich glaube nicht immer nur an Zufälle, sondern ich glaube oftmals zieht man vielleicht dann Projekte irgendwie magisch an, weil man irgendeine Botschaft hat oder einen irgendwas verbindet. Was war Ihre Ihr Zukunft zu diesem Projekt?
4: Äh, Ja, ich glaube tatsächlich auch nicht an Zufälle und äh, dieses Projekt ist ein Antrag, den ich auch selber geschrieben habe, tatsächlich mit einer Professorin gemeinsam, mit der Silke Helmerdick, die mich da sehr großartig unterstützt hat und ursprünglich war ich in einem anderen Projekt und in diesem Projekt, das heißt Hotspot, die haben zum Beispiel auch das Reallabor, was in der Fußgängerzone gegenüber vom Technischen Rathaus ist und da ist so die Idee, wie kann man einfach Projekte initiieren in der Gesellschaft, mit der Gesellschaft, mit Kooperationspartnern und wie kann man die dann wieder zurückführen in die Lehre und an Lösungen arbeiten. Das ist so der ursprüngliche Ansatzpunkt des äh, Projektes gewesen und dann habe ich gesagt, es ist mir alles viel zu klein, man nur für eine Lehrveranstaltung äh, nach Kooperation zu gucken. Ich möchte gern mal viel größer spielen und mhm. äh, mit mehreren Leuten und so ist dann auch ziemlich schnell äh, dieser Titel entstanden Spiel mal und tatsächlich wurde es auch gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst und äh, das ist quasi ein Kunstprojekt und läuft unter der Förderung gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und darum geht es dann tatsächlich auch kunstvolle Orte zu schaffen, Aktionen zu machen, wo man Leute zusammenbringt und einfach mal guckt, was entsteht. Und im besten Fall spielt es dann auch zurück in die Lehre. Aber das ist jetzt nicht zwingende Bedingung. Aber natürlich sind wir eigentlich schon darauf bedacht, dass die Studierenden uns unterstützen. Aber wenn sie nicht da sind, können sie auch schwer unterstützen.
3: Das heißt, Sie haben das richtig auch selber kreiert und
4: ins Leben gebracht? Ja, tatsächlich. Und äh, hätte nie gedacht, dass wir das kriegen und äh, freue mich total. Es ist auch super anstrengend, weil es ist mein erstes Projekt, was ich selber leite, sonst war ich immer nur Mitarbeiter, aber ich war dann auch so drinnen und das ist quasi auch mein Projekt, dass das dann auch naheliegend war, einfach zu sagen, ich äh, gehe aus dem anderen Projekt raus und mache hier die Projektleitung. Und äh, das mache ich auch nicht mit meinen 100 Prozent, sondern es ist eine halbe Stelle, nicht ganz. Und äh, nebenbei bin ich nämlich eigentlich auch noch Nachhaltigkeitsreferentin. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das zweite Anliegen, was ich in diesem Projekt mit unterbringe, nämlich so Themen der Nachhaltigkeit auch irgendwie zu gucken, wo ist die Gesellschaft, wo kann man da auch irgendwie Nachhaltigkeitsthemen wieder in die Lehre holen, wo können wir tatsächlich auch äh, mit unseren Studierenden unterstützen und das äh, direkt lokal vor Ort und was kann man da vielleicht auch für Projekte dann in die Lehre zurücktragen? Das fände ich ganz toll, wenn da sowas langfristig auch daraus entsteht. Aber wie gesagt, das ist nicht vordergründig, sondern das steht so ein bisschen, äh, ich habe das Gefühl, die Leute können dieses Wort Nachhaltigkeit nicht mehr hören und ich kann es mhm. verstehen. Es ist äh, einfach inflationär gebraucht, dieser Begriff. Aber wenn man es konkret macht und wirklich sagt, Mensch, wie kochen wir denn jetzt hier? Also eine Idee zum Beispiel, wie wir kochen wollten, war autark auf diesem Platz. Da haben wir mit der Bohrheinschule uns schon ausgetauscht. Die bauen nämlich Solarkocher für Afrika. Und dann haben wir gesagt, Mensch, das ist ja so eine tolle Aktion, ähm, können wir die uns nicht mal ausleihen? Habt ihr welche da? Und dann haben wir gesagt, ja, klar. Und wir würden auch da hinkommen und auch mal kochen. Und dann wollten wir dort autark auf dem Weißenhausplatz, nämlich mit Solarkochern, wir hätten drei Stück haben können, äh, Zucchinis in allen Varianten zubereiten. Und dann wollten wir auch tatsächlich gern Rezepte von möglichst vielfältigen Menschen aus Pforzheim haben. Und vielleicht entsteht das ja noch tatsächlich. Also was kann man alles aus so einer einfachen Sache wie einer Zucchini kochen? Da gibt es, glaube ich, tausend Rezepte. Und viele mögen Zucchini nicht. Ich finde Zucchini toll, weil sie ist einfach, aber sehr vielfältig. Und mhm. sieht schön aus. Also die Pflanzen Und sind toll. <lacht> Und
3: das macht ja auch Pforzheim aus, also das war auch so, als wir Hallo Pforzheim ins Leben gerufen haben und gesagt Mensch, wir haben ja so eine vielfältige Kultur und wie können wir es doch hinkriegen, dass wir diese verschiedenen Kulturen auch so ein Stück zusammenbinden. Von daher bin, bin ich total fasziniert, was sie da alles vorhaben und das ist jetzt vielleicht gerade so ein bisschen gedämpft durch die Corona-Zeit, aber ich denke, das
4: hat ja so viel Potenzial, dass daran auch viel, viel weiter gemacht werden kann. Also tatsächlich war das auch so ein Beweggrund, dass wir gesagt haben, Mensch, äh, Pforzheim ist kulturell so spannend und vielfältig und äh, man sieht aber so viel auch gar nicht von diesen unterschiedlichen Kulturen und das mal zum Vorschein zu bringen und mal irgendwie zu sagen, Kultur für alle zum Anfassen, das ist so ein bisschen die zweite Botschaft auch von diesem Projekt. Also Kunst kann nützlich sein, weil oft ist es so, dass gewisse Menschen einfach gar keinen Zugang haben. Kunst sehr elitär ist und äh, die Leute, nicht wissen, was was soll ich jetzt damit, was was kann das? Und da auch mal einen anderen Zugang zu wählen und zu sagen, Mensch, das ist Kunst, die einfach praktisch ist, die Menschen zusammenbringt und die ein schöner Garten ist, schön anzuschauen ist. Und im besten Fall kann man da auch noch Zucchinis mitnehmen oder gemeinsam kochen. Und äh, das sieht man vielleicht gar nicht auf den ersten Blick, dass es das Kunst ist und nutzt aber dann den Menschen und schafft vielleicht auch einen kleinen Zugang zu solchen Sachen. Und dann dieses Experimentelle, diese Workshops, die wir da noch angedacht haben, auf die wir immer noch hoffen, ähm, Viele Menschen im Alter machen sowas gar nicht mehr und dann mal wieder festzustellen, Mensch, ich kann einen Löffel schnitzen, ist ja toll und dann kann ich sogar mit dem Essen danach, das ist ja noch großartiger. Mhm. Ich glaube, das macht was mit den Menschen, dass man so ein bisschen wieder sie öffnet und so eine Experimentierfreude vielleicht im besten Fall auch wieder hervorruft bei den Leuten und das schafft natürlich vielleicht auch eine Offenheit für zukünftige Sachen, die man machen kann.
2: Bei den zukünftigen Sachen, das würde mich nochmal interessieren, ob es im Bereich von Spielmal noch weitere Projekte gibt in den nächsten anderthalb Jahren, ob man da schon so ein bisschen vorausschauen kann, äh, was da noch geplant ist.
4: Ja, also es gibt, äh, wie gesagt, wir hatten vier grobe Teilprojekte uns überlegt. Das eine ist äh, tatsächlich, dass man halt draußen spielt, dieses Fairland, dass man einfach mal guckt, was passiert denn da, dass dort Ideen entstehen und dass man dann auch diese Offenheit im Projekt hat und zu sagen, wir machen jetzt noch kleinere, weitere Projekte. und ähm, Aber die großen vier ursprünglichen Projekte, da ist noch zum Beispiel mit dem Kulturhaus Osterfeld mit dabei, offene Bühne heißt das. Da geht es darum, dass man halt äh, ein Laientheater auf die Beine stellt und ein Austausch stattfindet. Das ist prinzipiell für jeden offen, dieses Laientheater und dass man dann aber auch sagt, wir bieten eine professionelle Bühne an und zeigen einfach mal, was kann denn da entstehen im öffentlichen Raum und dass dann halt Leute auch mal Theater spielen können, an ungewöhnlichen Orten vielleicht auch tatsächlich und mal wirklich professionell eine Bühne kriegen, die man sonst so nicht kriegt und vielleicht auch in ganz anderen Kontext. Also dass man nicht zwingend ins Kulturs Osterfeld kommen soll, sondern ursprünglich war auch die Idee, dass man Auftritte dann im Fairland hat. Aber vielleicht auch, dass man mal spannende Orte äh, sich aussucht und mal eine Straße sperrt und sagt, jetzt haben wir hier mal irgendwie eine Bühne. Eine Straße kann auch mal eine Bühne sein. Und das macht das Kulturs Osterfeld ja auch. Die hatten auch unheimlich Lust drauf. Jetzt ist das alles ein bisschen ausgebremst und nicht mehr so an Fair Fairland gekoppelt. Aber wir werden trotzdem noch Theater spielen und wer da auch Lust hat. Und äh, da wird es dann auch weitergehen in diese Richtung. Also da kann man sich auch gerne noch melden bei Interesse. Das macht die Bettina Lell, die koordiniert das Ganze von Seiten vom Kulturs Osterfeld. Und mit dem Stadtjugendring haben wir noch tatsächlich ein sehr, sehr schönes Projekt. Das heißt Mein Schulweg. Das ist so ähm, Mhm. auch mein Favorit ein bisschen. Mein Schulweg ist... äh ein bisschen der Ansatz, dass man die Stadt neu denkt und zwar von den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft, nämlich den Kindern. Und wie müsste denn ein sicherer Schulweg für Kinder aussehen? Also sicher auch insofern, es gibt Untersuchungen aus anderen Städten, wenn man Kinder halt einen möglichst spannenden Schulweg bietet, wo es dann auch zum Beispiel Spielinterventionen gibt und sie zu möglichst sicheren Übergängen führt, dann sinkt halt die Unfallrate mit Kindern und es erhöht zum Teil auch die Aufmerksamkeit der Autofahrer. Das können ganz einfache Sachen sein. Manchmal ist es zum Beispiel nicht der einen Zebrastreifen irgendwie dorthin zu machen, weil die Regularien das nicht vorsehen. Aber man kann ja zum Beispiel mit künstlerischer Gestaltung einfach sagen, wir legen da jetzt eine Giraffe oder ein Zebra über die Straße mhm. und der Autofahrer, der kriegt eine hohe Aufmerksamkeit und sieht da, ah, das sind Kinder und die Kinder finden es halt witzig, darüber zu gehen. Das kann aber auch sowas sein, dass es zum Beispiel einfach Holzpoller gibt, wo man rüberhopst oder irgendwelche Steine oder eine Schlangenlinie auf dem Boden und da sind wir auch noch nicht fertig. Das wollen wir im besten Fall mit den Kindern gemeinsam tatsächlich ihre Schulwege ablaufen. Aber auch sowas wie gemeinsame Treffpunkte etablieren, dass die Kinder von da an dann gemeinsam laufen. Also man muss einfach dann sagen, Uhr sind alle Kinder da, die Eltern haben ein gutes Gewissen und dann laufen die Kinder dort gemeinsam zur Schule. Also wirklich mein Schulweg, das ist noch nicht fertig gedacht. Wir sind da mit der Inselschule im Austausch. Aber auch das ist natürlich Corona-bedingt ein bisschen ausgebremst, weil der Stadtjugendring gerade dort die Hortbetreuung nicht macht, weil keine Kinder da sind. Dann können wir auch nicht die Kinder fragen, wie sie gerne ihren Tourweg hätten. Und mhm. wir haben aber, wie gesagt, ein bisschen Zeit und ähm, ja, da wird es dann auch noch weitergehen. Aber das finde ich mhm. auch großartig, dieses Projekt. Und am Endeffekt wollen wir am Ende auch über all die schönen Sachen, die wir da machen und die entstanden sind, berichten. Und dann wird es noch ein Symposium geben, wo die interessierte Öffentlichkeit, aber auch natürlich die Wissenschaft eingeladen ist und auch Künstler, wo man dann so ein Austauschformat tatsächlich macht. Das ist auch noch angedacht. Das sind die vier Grundprojekte und äh, bei dem ganzen Projekt Spielmann ist aber immer eine Offenheit für kleinere Teilprojekte. Und es gab auch schon die Anfragen. Also können wir nicht mal hier irgendwie temporär diese Straße zu einer Spielstraße umgestalten und dort mal irgendwas anderes machen? Also solche Ideen gab es da schon auch. Oder können wir nicht unseren Schulhof umgestalten? Das würden wir auch gerne machen. Mensch, da gibt es so eine schuttelige Ecke bei uns in der Schule, in der Nähe. Und können wir das nicht irgendwie neu gestalten? Die Leute vor Ort, die haben durchaus Ideen. Und wenn man sagt, spiel doch mal. Und äh, das ist halt das Tolle, dass die Stadt tatsächlich auch Kooperationspartner ist. Die sind halt mit wohlwollenden Antragsverfahren dabei und unterstützen uns dann schon. Und dann guckt man einfach, was geht. Und äh, das wurde jetzt alles ein bisschen ausgebremst, aber ich glaube, die Ideen, die haben die Leute ganz selbstverständlich, weil niemand kennt irgendwie seinen Stadtteil oder seine eine Ecke dort, wo man wohnt, seinen Kiez, wie man so schön sagt in Berlin, äh, so gut mhm. wie man selbst. Und dann mhm. ist es doch toll, wenn man die Leute unterstützt und sagt, jetzt spielen wir einfach mal und probieren mal aus, wie ist denn das, wenn man das umgestalten? Und oft braucht es dafür gar nicht viel. Also manchmal nur ein bisschen Farbe, ein bisschen Pflanzen und äh, dann sieht schon alles schön aus und die Leute sind glücklich, weil sie konnten in ihrer Stadt was äh, umgestalten, tatsächlich.
2: Also wenn ich Sie so höre, dann dann berichten Sie ja auch recht begeistert von der Kooperation der unterschiedlichsten Organisationen wie Hochschule, Stadt, Kulturhaus, Osterfeld, Stadt, Jugendring. Ist das richtig, dass das eine harmonische Kooperation und Zusammenarbeit ist oder holpert es auch mal an der einen oder anderen Stelle?
4: Also bis jetzt gar nicht. Ich höre manchmal immer so kritische Stimmen, aber ich bin ehrlich gesagt begeistert, weil die Kooperationen haben sich ganz natürlich so ergeben. Auch viele andere haben gleich von Anfang an gesagt, sie würden mitmachen. Also gerade so die Carlo-Schmidt-Schule ist da auch mit dabei und noch viele andere Akteure, wo wir jetzt einfach gucken müssen. Die konnten wir nicht alle den Antrag mit reinschreiben und wollen aber natürlich trotzdem mit den Leuten kooperieren. Und bis jetzt gab es da eigentlich keine Reibereien oder Probleme. Es ist wirklich so, die Stadt hat natürlich jetzt in Corona-Zeiten, insbesondere die Frau Schüssler dann schon gesagt, wir müssen gucken, Corona, da haben wir von Woche zu Woche geguckt. Aber natürlich, ich möchte da auch kein Politiker sein und irgendwas entscheiden. Und im Endeffekt waren sie so mutig und haben das tatsächlich genehmigt. Und das hat mich riesig gefreut, dass da der Mut dann einfach da war. Und insofern, ich finde, es läuft toll und bin da schon begeistert über die Kooperation und auch die einzelnen Ämter. Also das ist nicht nur die Frau Schüssler in Person, äh, sondern auch das Grünflächenamt, äh, das uns ganz toll unterstützt. Die haben uns geholfen. Unsere Wassercontainer sind seit fünf Wochen nicht geliefert worden. Das heißt, wir konnten eigentlich nicht richtig wässern und mussten dann umdisponieren. Jetzt sollen sie nächste Woche tatsächlich kommen. Und dann hat das Grünflächenamt relativ unkompliziert in der ersten Woche ausgeholfen und hat halt gesagt, den wässern wir jetzt auch. Und das äh, ist fantastisch. Also da sind alle Ämter bereit, genauso wie das Amt für öffentliche Ordnung, die dann auch irgendwie so ein bisschen guckt, naja, es muss halt laufen, aber das können wir so und so machen. und äh, die sind da alle sehr hilfsbereit und ich habe bis jetzt eine gute Erfahrung gemacht, noch keine schlechte.
3: Also ich bleibe noch an dem Titel hängen, dieses Spiel mal. Das, das fasziniert mich. Und das scheint ja auch so den Nerv getroffen zu haben, dass die Menschen jetzt auch miteinander kooperieren. Was ist denn was ist denn ihr, ihr Bezug zum Spielen? Oftmals hat man ja auch so eine aus der Historie heraus, ich habe schon immer gerne gespielt. Oder wenn Sie selber so an Spiel mal denken, was kommen da so für Erinnerungen vielleicht auch hoch?
4: Also ich spiele tatsächlich sehr gerne auch Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, solche Sachen. Ich habe natürlich auch Kinder, mit denen ich gerne spiele, aber das, äh, der Titel ist eigentlich entstanden durch ein studentisches Projekt, was so im Reallabor tatsächlich mal entstanden ist. Da hat eine Studentin einfach eine Performance gemacht und dort mal gespielt mit den Studierenden, mit dem Publikum und das war für mich auch ein völlig neuer Zugang äh, zu Kunst, weil diese Performance hat mich sehr beeindruckt. Es wurde nicht gesprochen. Das war ähm, wie heißt es jetzt, komme ich gerade nicht drauf, Na, über im Reallabor, Leerstand. das LAF, genau, so heißt es, das LAF, da war dann dieser Auftritt und dann haben dort irgendwie ein Haufen junge Leute was gezeigt, ohne zu sprechen, die sind total marschiert, dann haben da zwei das gemacht, man wusste nicht, wer gehört zum Publikum und wer ist eigentlich Teil der Performance und es war für mich total faszinierend, weil ich da sonst nicht so einen Zugang hatte und ich habe es mir aber super gern angeschaut und habe gedacht, Man muss nicht immer Kunst alles verstehen und einen super Zugang haben, aber es macht einem trotzdem viel Freude und man muss da einfach auch manchmal mutig sein, einfach dieses Spielen und mal gucken, was bei rauskommt und äh, das hat mich dazu ermutigt, dann auch ein größeres Projekt zu machen und dieses Spielen ist ja tatsächlich so, es ist nicht klar, was dabei rauskommt. Man probiert einfach mal was aus und es ist ergebnisoffen und deswegen trifft es dieses Spielen einfach fantastisch, weil sonst ist es oft so bei Projekten, man hat eigentlich schon eine fertige Idee, was hinten bei rauskommt und dann ist nur noch die Frage, kriegt man es hin oder vielleicht auch nur halb so, wie man es gedacht hat. Und dieses Spielen, wenn man das den Leuten halt auch sagt, wir spielen einfach mal zusammen, wir gucken mal. Spielen impliziert ja auch so ein bisschen miteinander, spielen, Kooperation ist wirklich so ein ganz starker Gedanke in dem Projekt und mhm. dann schauen wir mal, was entsteht und sind aber ganz ergebnisoffen hinten raus und das ist tatsächlich äh, ganz wunderbar und das macht den Leuten schon auch Freude, die haben da richtig Lust, also es geht ja da nicht darum, was kriege ich dafür oder was kannst du mir geben, sondern diese Kooperation ist schon auch einfach so Die Leute sagen, wir müssen eh eine Prüfung machen für unsere Schüler, dann könnten wir doch das auch dort machen und dann ist es nützlich für euer Projekt. Und dass man einfach überlegt im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie können wir denn dort miteinander kooperieren und es entsteht einfach was Größeres, wenn man halt zusammenarbeitet und das ist ganz toll zu sehen und zu beobachten.
2: Konnten Sie auch schon die Erfahrung machen jetzt in dem Projekt, dass Leute mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammenfinden und eben durch das Spiel leichter zusammenfinden?
4: Bis jetzt noch nicht so ganz, weil, wie gesagt, wir sind ein bisschen ausgebremst. Und äh, es ist eher so, dass dieses Spielen im Moment ein institutionsübergreifendes Spielen ist. Also Bürger einfach wegzufangen von der Straße ist tatsächlich äh, schwierig. Das haben wir auch von Anfang an gesehen, dass äh, das immer gewollt ist, aber dass das schwierig ist, sich darauf zu verlassen. Und deswegen läuft ganz viel dieses institutionsübergreifende Zusammenspiel im Hintergrund. Mhm. Und äh, da haben wir natürlich die unterschiedlichsten Kooperationspartner und da sind natürlich auch verschiedene Kulturen zum Teil daran beteiligt, aber ich würde mir eigentlich noch viel mehr auch äh, wünschen, dass irgendwie auch eine Religionsgemeinschaft mal sagt, Mensch, wir machen da auch mal was und eigentlich war auch so wie Mensch, man könnte ja auch mal einen Gottesdienst dort machen, wäre ja auch fantastisch, egal welche Religion oder am besten alle zusammen. Äh, solche Sachen finde ich natürlich toll und wir haben aber noch bis zum 3. August und wir hoffen so ein bisschen, dass die Lockerungen jetzt zeigen, dass es gut ist, dass die Leute sich vernünftig verhalten und dass wir im Juni, Juli wirklich ein bisschen auch Veranstaltungen machen können und die kriegt man dann auch relativ schnell auf die Beine gestellt. Also ähm, wer da Ideen hat und das vielleicht vertretbar ist, wir haben viel Platz auf dem Weisungsplatz, Abstandsregeln kann man gut einhalten. Und ich habe das Gefühl, ja. die Leute sind vernünftig tatsächlich auch. Also, dass ja. man da auf Distanz ist und dass man das gut hinkriegt. Und wenn man da was machen kann, warum denn nicht? Also, warum nicht auch einen Gottesdienst? Warum nicht auch irgendwie
1: einen ja, Morgensport?
4: Auch das habe ich mir gewünscht. Ich hätte so gern dort Morgensport gehabt. Wenn also jemand Yoga oder Tai Chi dort machen möchte oder was auch immer, dann ja. kann man sich dort auch ja. zum Sport treffen. Dieses äh, Kunstwerk ist begehbar und äh, nutzbar für die Leute. Das soll sie erfreuen. Und vielleicht macht man da einfach mit. Dann ist jeder Mittwoch dort morgens Sport mit 20 Leuten, die Lust haben.
3: Ja, klasse. Wir haben, ähm, was mir gerade so durch den Kopf geht noch, weil sie gerade von diesem Ort gesprochen haben, unsere Interviewpartner. Wir stellen unseren Interviewpartnern immer fünf klassische Fragen, so gegen Ende des Interviews. Und dann kam ich jetzt gerade drauf, das könnte so wunderbar passen, weil es
4: um den Platz geht.
3: Was ist denn Ihr Lieblingsplatz
4: also ich mag Fortheim tatsächlich äh, insgesamt sehr und ich finde, es gibt sehr, sehr viele schöne Orte und ich fahre mir gerne Fahrrad, auch so an den Flüssen lang. Aber zurzeit mein Lieblingsort ist tatsächlich der Schlachtruf. Den finde ich toll und spannend. Und äh, da engagiere ich mich auch so ein bisschen privat, dass da eine Entwicklung stattfindet. Und das finde ich einfach irgendwie, es ist eine riesengroße Spielwiese. Und das ist allem hat so viele schöne Ecken, wo man noch was machen kann, wo man was entdecken kann. Und das finde ich tatsächlich, äh, ja, ist gerade mein Lieblingsort. <lacht>
2: wenn, wenn Sie abends mal ausgehen oder so, äh, gibt es da eine Lieblingslocation, wo Sie sagen, cool, das ist eigentlich ein Geheimtipp oder so?
4: Geheimtipp ist es nicht, aber ich gehe sehr gerne ins Café Roland und da kann man auch hervorragend spielen. Da liegen zum Beispiel auch Gesellschaftsspiele aus. Okay. Ansonsten finde okay. ich auch tatsächlich, wenn es denn mal ein Event gibt, die Dachterrasse vom Emma, die ist wirklich unglaublich schön. Mhm. Oder es gibt auch diese Strandbar also im Parkdeck dort äh, beim. Sp- Barkastenturm, glaube ich. Ja. Es gibt noch so ein paar Orte, die ich entdecken möchte. Insofern, ich wohne noch nicht so lange in Pforzheim. Ich wohne erst seit 2017 hier. Ich bin noch am Entdecken, aber es gibt schon ein paar schöne Orte, die ich gut finde. Und das Café Roland ist auf jeden Fall ein Ort, wo ich abends auch gerne mal ein Bier trinken gehe.
3: Ja, Sie sagen, seit 2017 sind Sie da. Was finden Sie denn charmant an Pforzheim?
4: gerade diese vielen Orte. Ich finde, Pforzheim ist halt noch nicht fertig. Es ist nicht alles irgendwie geleckt und alles super schön und äh, wo man keine Luft zum Atmen hat und keinen Platz, sondern es sind halt noch so Unorte, die einfach noch, wo die Schönheit entdeckt werden muss, die wie wach wie geküsst werden müssen und das finde ich halt spannend. Also ich finde zum Beispiel die Flüsse toll. Pforzheim hat drei Flüsse in der Innenstadt. Ich finde, die sind aber noch nicht komplett äh, entwickelt. Also da kann noch an der einen oder anderen Stelle die Zugänglichkeit und vielleicht noch ein ein anderes Café oder ein Biergarten äh, da entstehen, dann hat man da diese Flüsse ganz anders einbezogen. Das fände ich zum Beispiel großartig und natürlich gibt es tolle Häuser, also das viktor gebäude ist toll, der Schlachthof ist toll, dann gibt es ja da an der St. Georgensteige dieses alte Brauerei-Areal, also da gibt es wirklich nur Orte, wo ich sage, da muss nur noch irgendwie das passende Konzept kommen und am besten Freiräume schaffen seitens der Stadt, dass irgendwie Leute sich ausprobieren können. Also wir haben diese kreativen Leute, das finde ich auch tatsächlich bemerkenswert, Es gibt ja unheimlich viele kreative Leute, junge Leute. Also es ist nicht nur die Fakultät für Gestaltung, es ist die Goldschmiedeschule. Dann haben wir noch die Akademie für Kommunikation. Und äh, die haben alle Lust, auch was zu machen und vielleicht auch hier zu bleiben. Und wenn man das so ein bisschen lenkt und leitet, dann kann da ganz Fantastisches entstehen.
2: Wir haben jetzt ja viele positive Aspekte beleuchtet von Pforzheim. Und die nächste Frage haben Sie fast schon vorweggenommen. Aber gibt es was ganz Explizites, wo Sie sagen würden, Mensch, Das müsste wirklich echt geändert werden.
4: Auf jeden Fall. Ich bin ja Radfahrer. Ich habe ein äh, großes Lastenrad und insofern kommt es überhaupt nicht in Frage, auf dem Gehweg zu fahren. Und da gehören die Fahrräder auch nicht hin, sondern die gehören im besten Fall auf Radwege. Und ich würde mir einfach mehr Radwege wünschen, wenn ich dann aber auch mal mit dem Bus fahre, dann denke ich auch, warum hört dann jetzt hier diese Busspur auf und äh, geht nicht durch, warum wird der Busverkehr nicht einfach bevorzugt, also ganz speziell zur Rennerstraße, wenn man da abbiegt, zu so, ähm zum Leopoldplatz, wo ich mir denke, warum hört die denn jetzt auf verdammt nochmal? Das ist so eine breite Straße, da kann man doch irgendwie die zweispurige und die abbiege Spur auf der Gegenfahrbahn einfach mal kürzen und sagen, jetzt hat der Bus hier verdammt nochmal Vorrang und dann fährt er zum Bahnhof. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es einfach mehr Radwege gibt, bessere Radwege und auch bessere Busspuren. Also ich höre es dann jetzt auch gerade in der Corona-Krise, wo dann Leute wirklich aufs Fahrrad steigen, neu und sagen, ich traue mich aber nicht so richtig. Oder auch irgendwelche Mütter sagen, oh, wenn die Schule jetzt wieder losgeht, ich würde mein Kind ja gerne, weil ich muss arbeiten, kann es nicht bringen, wie auch immer. Ich würde es gerne mit dem Fahrrad fahren lassen, aber das geht ja nicht, weil die Radwege sind ja nicht da. so Und die könnte man jetzt alle abholen. Also es ist eine historische Chance. Vielleicht geht ja noch was, wer weiß.
3: Ja, haben Sie eine persönliche Botschaft, die Sie gerne unseren Hörern noch mitgeben möchten?
4: In der Bahnhofsunterführung steht es, glaube ich, irgendwie. Berlin kann jeder, vorzeit muss man wollen. Ich finde, Pforzheim ist echt schön und hat Potenzial. Man muss es nur sehen wollen. Und meine Erfahrung in Pforzheim ist, äh, gerade die Zugezogenen, die sehen das unglaublich und schätzen das auch sehr. Und ich habe aber das Gefühl, dass die Pforzheimer das manchmal nicht so sehen. Oder sie tun nur so, als ob sie schimpfen. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Aber es gibt sehr viele Pforzheimer, die sagen, ich will um jeden Preis weg und schlimmste Stadt und überhaupt. Und ähm, wo ich dann immer sage, aber... Es gibt es doch und das ist doch schön und dass man vielleicht das Potenzial nicht so sehen will oder kann. Ich weiß es nicht, dass dass man das halt sieht, dass man versucht, die Schönheit zu sehen, weil die ist nämlich da. Ich bin sehr bewusst nach Pforzheim gezogen. Also tatsächlich war es eine bewusste Entscheidung und ich habe es bis heute nicht bereut.
3: Ja, klasse. Das macht doch Mut. Also ich habe so rausgehört, schaut hin, Leute. Es gibt viele schöne Ecken zu entdecken. Ja. Ich sage ganz herzlichen Dank, Projekt fasziniert mich, also ich merke richtig, wie in meinem Kopf so viele Bilder entstanden sind, was da alles noch draus werden könnte und ich freue mich schon auf viel Interaktion und wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg, dass Sie viele dieser Ideen, die Sie jetzt so im Kopf haben und auch mit den Kooperationspartnern umsetzen können.
4: Genau und falls jemand Lust hat, sich zu melden mit Ideen oder Kooperationsangeboten, wie auch immer, kann man tatsächlich, darf ich hier meine E-Mail-Adresse angeben, dass man sich direkt melden kann oder ist es? Sehr ja, gerne, Genau, ja, gerne ist die Stefanie mit F und IE.Wetzke, W-E-T-Z-K-E, hs-pforzheim.de. Und da kann man sich sehr gern einfach hinwenden und dann können wir gerne über jegliche Kooperation sprechen. Ich würde mich freuen.
2: Ja, auch von meiner Seite aus vielen Dank für dieses Projekt, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ich glaube, das kann Pforzheim wirklich gebrauchen und äh, ich wünsche Ihnen auch ganz, ganz viel Erfolg.
4: Dankeschön und ich danke auch fürs Gespräch.
1: Was für ein spannendes Projekt. Danke für die lebhaften und tollen Einblicke. Ich bin sehr gespannt und werde mir das natürlich bald auch anschauen. Wie ist es mit dir, Sebastian?
0: Auf jeden Fall. Ich habe es ganz weit oben auf meiner Liste stehen und man ist ja ohnehin im Moment dankbar für alles, was stattfinden kann. Auch wenn man jetzt natürlich erstmal beobachten muss, wie sich das Ganze entwickelt und äh, ja, wie sich da auch die äh, Corona-Zahlen zu verhalten werden. Aber trotzdem, ich bin froh, dass sich was tut in der Stadt und dieses Projekt hat auf jeden Fall Aufmerksamkeit verdient.
1: Ja, das sehe ich auch so. Das kulturelle Leben nimmt ganz zaghaft wieder Fahrt auf. Und ich glaube, wenn wir alle vorsichtig und vernünftig damit umgehen, dann spricht da auch nichts dagegen.
0: Und ja, und damit würden wir euch ganz gerne in die neue Kulturwoche entlassen. Wir sind soweit durch mit unserem Corona-Programm, könnte man sagen. Um, zum Abschluss haben wir noch einen kleinen Clip von unseren Freunden von PF Next, dem Webportal, die würden euch gerne noch was mitteilen, den spielen wir anschließend, also bleibt noch eine Sekunde dran, hört es euch an, ja, wir freuen uns auf nächste Woche, bis dahin, euer Sebastian
1: und Anna. Auf drei. Eins,
2: zwei. Hallo, Hallo. Hallo. das war noch durcheinander. Moin Moin, hallo Pforzheim. Hier ist Lukas von Pforzheim Next. Diese Woche haben wir etwas sehr Besonderes für dich, denn es startet unsere neue Aktion für Pforzheim. Auf dein.pfnext.de haben wir eine Seite eingerichtet, auf der du deine Meinung äußern darfst. Hier kannst du uns neue Locations für Beiträge vorschlagen, uns Feedback geben oder einfach nur schreiben, was in Pforzheim gut läuft oder verbessert werden sollte. Zusätzlich kannst du auch Beiträge von anderen Personen bewerten und sie hierarchisch nach oben oder unten schieben. Auf
1: dein.pfnext.de kannst du deine Meinung preisgeben. Wir freuen uns schon sehr darauf.